0: Nagyon hite feltétlen volt, és kötelességteljesítésszerű. Parancsba kapta, lásd még tíz parancsolat, és az ennek való engedelmesség az életében mindennél előbbre való volt. Nem azért lehetett elmondani róla, hogy megfogta az Isten lábát, mert olyan piszok szerencséje lett volna, hanem kapaszkodott belé. Az élet nagy utazásai közepette, főkép amilyen utakat ő megtett, elkért egy eféle Isten kapaszkodó. És így sosem volt egyedül. Ráadásul nagymama jó istene, a vagy istenkéje, ahogy hívta őt, mindig ráért. 24 órás szolgálatot tartott, telefonügyeletet, lelki szolgálatot, és minden szót meghallgatott. Ebben volt a legerősebb a hallgatásban. Nagymama szilárdan hitte, hogy imái nyitott fülekre találnak odafönt, és lehet, hogy. Ugyan némi késéssel, elvégre nem valami csettintésre történő bűvészmutatványról volt szó, de intézkedés történik ügyében. Egészen bizonyos volt benne, hogy csodás gyódulásom, a gyógyszer, a masinista, bármi egyéb földi cselekedet csak azért történt meg, mert az istenke, aki távolságában olyan pici, hogy nem is látható sajnos, szíve megesett rajta, azaz rajtunk, illetve amikor rólam volt szó, rajtam nem tudtam soha eldönteni, hogy nagymama imái milyen elven működtek. Azért imádkozott-e, hogy közben ne kelljen semmire sem gondolnia, avagy épp fordítva az ima volt számára a legteljesebb elmerülés saját gondolataiban. Mert amikor valamilyen ügyben fohászkodott, akkor érezte azt át teljes valójában, mindennél tökéletesebben koncentrálva, hogy szinte bármire képes lett volna az ima által olimpiai bajnoki címet szerezni, akár magasugrásban mondjuk. Apám egyszer ugrókötelezés közben talált rá, amikor a nagymama már jóval túl volt a hetvenen, és nagyanyám egészen természetesen adta meg a magyarázatot. Hatvan éve nem ugrókötelezett. Ki akarta próbálni, hogy megye még? Ment neki. Amikor egy ideig közös szobában aludtunk, az éjszakákat két dologoztatta külön fejezetekre. A nagymama imái, illetve a bilibe Lámpaoltás után kezdte el a rózsafüzért. Máig sem tudom pontosan, melyik bogyócskánál melyik imát kell mondani, mindezt hányszor, hogy nyugodt lélekkel adhassa át valaki az álomnak. Bár az sem teljesen világos, hogy mi a különbség az ima és az álom között. Ha csak az nem, hogy az előbbi az ébrenálmondás egyik formája, titkos kódrendszer alapján, azaz a mi és az üdvözlégyet kell shiftíroznia annak, akinek elérnek ezek a szavak. A mama motozott picit a fűzérrel, Vasárnap délután hatkor a Rózsapüzér társulat ima órát tart. Ezen évekig röhögtünk az öcsémmel a misék végén, olyan komikusan hangzott az egész. Némi motyogás is társult hozzá, de év csak amolyan álomszéli hangocskák. Aztán jött a szuszogás. És néhány éjszakai óra után a nyögés, a kászálódás, az alumínium fedő zörgése, a zománcos bilin, a pisilés csurgása, Újabb halk, mégis éleszörgés, és megint nyögés, majd a rózsafüzér altató. Ha nagyanyám nálunk volt évente három-négy alkalommal egy-egy hónapot, akkor nem volt kibúvó, kellett menni vele misére. De csak nekünk, gyerekeknek, mintha apám és anyám azt üzente volna távolmaradásával, hogy mi már jártunk eleget az eféle időtöltés, csak az ifjak és az öregek engedhetik meg maguknak. Miránk, a vasárnap szentsége más feladatot ró, Épp elég elvégezni azt is. Imádkozzatok érettünk ti. Apám bement a kórházba, anyám főzött. Holott mióta nagyanyám Pesten élt, dalmáéknak hosszú évekre kötelező feladatuk vált, hogy a mamát elvigyék a misére vasárnap reggel, többnyire a szerviták templomban, aminek az altemplomába aztán keresztanyámat eltemették. Keresztapám általában nem volt elemében a vasárnap reggeleken, a hosszú és a fárasztó munka hetek után, rendszeresen elbóbiskoltam is én. És elkövetkezett a ma reggel, amikor a pap felszólította híveit, hogy engesztelődjetek ki szívből egymással, majd a hívek szépen feleltek rá: Legyen békesség köztünk mindenkor! És mindenki kezet fogott a mellettük ülővel. Keresztapám édes álmából riadt, felpattant és a szokásos béke veled, mondat helyet a legkomolyabban azt mondta: Örvendek, Tamási! Ezen évekig lehetett kacagni, még nagyanyám is mosolyogva csóválta a fejét, és hozzátette, hogy borzasztó ez a pisti, mennyit dolgozik. Hát ültő helyében elaludt misén. Meg kell hagyni, a mama a munkát sokra becsülte. Nálunk a mamás misék úgy zajlottak, hogy ő előre ment, mert lassan balagott, közben nézegette a kerteket, virágokat, majd odaért a kamillus templomba, és elfoglalta a helyét. Mi ketten az öcsémmel komótosabban készülöttünk, nem egyszer komoly fenyegetőzések közepette kerekedtünk csak fel. Amikor a Beszterce Ostroma című tévésorozatot adták a tévében, egyik téli szünetben, apám attól tette függővé a kötelező este esedékes folytatás megtekintését, hogy elindulunk-e végre a misére, és hogy ne halljon ránk panaszt. Panaszt nem nagyon hallhatott, mivel nagyanyám a miséken is, akár csak a tévé előtt, elég hamar elbóbiskolt. Bizonyára azért nem értette meg keresztapám szundikálását. Mi meg amúgy sem értünk oda a templomba a ceremónia vége előtt. A nagy hideg tudott csak beűzni Isten házába, de abban pláne nem volt sok köszönet. Többnyire egy egymásnak is, rövék cséltünk, uzsonna a magasságban. Ettől minden alkalommal folyt a könnyünk, és a horgolt sapkás, sípító hangon kornikáló öregasszonyok ránk szisztek, hogy takarodjunk, ha nem tudunk nyugtól lenni. Ha kibírható idő járta odaként, akkor a bentéri játszótéren hintáztunk. Hajtogattuk magunkat egyre magasabbra, hogy legalább így közel kerülhessünk a magasságoshoz. Azt éreztem, hogy a magasság szép dolog, vonzó, repülni már-már isteni adomány. Az angyalka tud, aki hozza a karácsonyfát. Nagyapám meglehetősen sajátos Isten hitéről apám maga szolgáltatta a legszebb történetet, aki mindig csillogó szemmel mesélt arról, hogy még Kolozsvárot, amikor nagyanyám apám nővérével, már akkor is, előre ment a Szent Mihály templomba, ők ketten, a férfiak beültek a centrál kávéház éttermébe. Nagyapám sonkát rendelt tormával, hozzá sört, és apám is kapott egy pikkolót. Így falatoztak, hagyták Jézus testét és Jézus vérét nagymamámra és keresztanyámra. A mise végére ott tolongtak a kiárat mellett lesfén, hol jönnek a lányok, és nagyapám kezével a kalapjával komoly hangon közölte, hogy tényleg szépen beszélt a pap. Nagyanyám 1944-es naplója részletesen elbeszéli, hogy a háborús végkifejletben, a németországi menekültáborban azért volt rá gondja, hogy apám nyolc évesen végre első áldozó legyen, de megjegyzi azt is, hogy Gyula csak hosszas rábeszélés után szánta el magát, hogy a jeles alkalomból elvégezze a Szent Gyónást. Lehet azt gondolta, hogy a világégés közepette talán nem ő a legbűnösebb férfi ezen a földön, és ha védkezett is, mindaz a bűn, amit elsorolhat, tényleg eltörpül amellett, hogy a családját és több mint száz gyógyszerész hallgatót menekít fél Európán keresztül a sorozás és bizonyos pusztulás elől hosszú hetek óta. Hitről és vallásról apámékkal alig beszéltünk. Illetve, mint feladatról igen, persze, hiszen ez nagyanyámmal szemben is kötelesség volt, sőt, leginkább apám kötelessége, hogy megmutathassa, hogy ő bizony megfelelő módon neveli a fiait. Az anyja nem csalódik benne. Ezért jártunk hittanra is, ami egy kategóriában volt bármely más iskolán kívüli foglalatossággal, ahová el kellett menni, és ha hazajöttem, megkérdezték, hogy na, voltál? És ezzel véget ért a hitélet napi gyakorlása. Az osztályból két másik fiú és két lány járt még hittanra, természetesen tudtuk ezt egymásról, ám mindez nem adott okot semmiféle cinkosságra. Megegyeztünk, hogy a hittant a suliban klubnak hívjuk, ha szóba kerülne, és ennyivel mindez el is volt intézve. Az első klub a Szent Imre templomban működött, ahol öcsémmel együtt első áldozók voltunk 1975 tavaszán. Amennyire untam a miséket, az első áldozásra való készülődés mégis tetszett, ami végül is nem csoda, hiszen a templomi végtelenségben most végre történt valami, ami látszólag értem, legalábbis velem zajlott, és kecsegtetett az is, hogy első áldozóként a mise vége felé megmoconhatok végre. Oda járulhatok a papelé, és kapok a szentostjából, ami a Jézuska teste. Ez elég csábító volt. Ostját otthon is kóstoltam már, mert nagyanyám e féle négyszületes oscsalapokba csomagolva vette be a porrá tört tablettáit, de nem ízlett. Oda tapadt a szájpadlásomra, alig tudtam lekapírgálni a nyelvemmel. Az íze meg leginkább a papírére emlékeztetett. Erősen reméltem, hogy a Jézuska testévi átalakuló ostja finomabb lesz, mint az otthoni orvosságos. Sajnos ebben a reménykedésemben is csalódnom kell. Ráadásul időközben elköltöztünk a város másik végébe, tehát csak a már megkezdett előkészítő miatt jártunk vissza a Szent Imrébe, és abból sem lett semmi, hogy én ott minisztáltam volna. Ami még szintén vágyam, úr felmutatáskor egyszer megrázni egy csengőt. Apám mesélte, hogy amikor nem nagyapával ment misére, hanem hétköznap kisdiákként rendszeresen segítkezett a Szent Mihály templom plébánosának. Mogorva a szekánt öreg úr volt, a legnagyobb áhítat közepette is a fogak közül mordult rá. Még bort, te marha! Egy-egy alkalommal meg is rúgta az oltár takarásában. A mise után rendszeresen szitta mint a bokrot, amiért az atya szerint össze-vissza bénáskodott. Végül sosem minisztráltam, még a bencéseknél sem. Ott már azt számított kalannak, hogy négy év alatt miként lehet kibújni a kegyes feladat alól. Sikerült! amit egy percig sem bánok. Csengőrázó titkos vágyamat többször is beteljesítettem, ha nem is a megfelelő körülmények között. Üres, sötét, délutáni álmukat alvó templomokba lopoztam oda az oltárhoz, és ha ott találtam a csöngettyűt, megráztam, hogy az élén kis hangok csak úgy szaladgáltak fel le a borús falak között. Senki nem térdelt le ilyenkor, senki nem sóhajtozott nagyot, csak én gondoltam magamban. Tessék nézni Jézuska, jó Istenke. mindennek eljön egyszer az ideje, és aki csöngetni akar, az csöngetni is fog, ha csak magának is. Kell-e több megnyugvás ennél? Egy dolgot tudtam nehezen megbocsátani nagyanyámnak, talán meg se bocsátottam. Az első áldozás után műtermi fényképeszkedést. Beköszöntött a június, és az izzasztó melegben kikövetelte, hogy sötét ancukban ami kék dzsőrzsi nadrágból és amúgy egy elegáns svájci, sötétkék kék kardigánból állt. Végig a városon, át a vasúti felüljárón a baros Aljas Lenin úti fényképészetbe. Rettentően igénytelen, zöld színű műanyagszéken ücsörögve, az ezervattos lámpák fényében másodszor is megizzadva néztük borus, azaz komor tekintettel az öcsémmel együtt, kezünkben a fehér műanyag csokorba tűzött első áldozási gyertya. Mert ez így dukát. Meg kellett örökíteni, hogy aztán a képeket bekeretezve odaalkaszthassuk az ágyfülé. Ami azután sosem történt meg. De ha a fotóalbumot lapozgatva ez a kép elém kerül, ma is ugyanazt a fortyogó pujka mérget érzem, mint akkor. Hogy elmegy át mindenki a francba, a jó Istenbe. Holott, mint a fényképek megszállottja, már minden pillanatot megőriznék egy-egy kattintással. Mégis úgy érzem, erre az egyre, az első áldozási pótfényképeszkedésre semmi szükség nem volt. Mert nem rólam szólt, hanem nagyanyámról, aki nem látható egyetlen felvételen sem. Hittanra az új lakhelyünkön is jártunk, abba a bizonyos kamillus templomba, egy szegényes, hideg, nyírkos helyre. A pap Tibor atya egy csöppet sem tudott hatni a kamasz fiúkra. A hittanterem a plévbánia első emeletén volt, ugyanolyan faragott padokban ücsörögtünk kabádban, sálban, mint lent a templomban, és ilyen körülmények között még nehezebb volt Tibor atya szavát inni. Egy Zoli nevű cigány fiú lett alkalmi cimborám, akivel vicceket meséltünk egymásnak, mindenféle ezerszer hallott baromságokat, amikre máskor csak gúnyos vállvonogatás lett volna a reakció. – Ne már, ki nem ismeri, ez szakálas öreg! – de a délutáni terem korán alkonyodó jeges idéjébe bármi alkalmas volt a befogott orrú röhögésre. Arra, hogy az előttünk ülők mögé lehúzódva vörösödjünk, liluljunk, amíg aztán úgysem lehetett tovább írni, és kitört belőlünk a röfögésszerű röhögés. Tibor atya szólt egyszer, szólt kétszer. Utólag visszagondolva, még akár türelmes szerzetnek is tűnhet szegény, de az a bizonyos türelem aztán nála is véget ért, és mindkettőnket kizavart a boltíves folyosóra. Ott álltunk Zolival, kiüzettetésünk után még néhány percig izgatottan, várva most mi lesz. De nem lett semmi. Odabent folytatódott a hittanóra nélkülünk. Kint viszont, ha lehetett, még hidegebb volt, az izgalomtól felhevő teste kipárolgása sem adott enyhet, Hát álltunk a falnak dőlve, alig-alig szóltunk egymáshoz. Éreztük, ugyanazok a viccek, amiken a teremben kis híján megpukkattunk, itt még elmondásra sem alkalmasak. Úgy tűnhetett, hogy magunkba szálltunk a büntetés után, pedig nem erről volt szó. Csak vártunk, hogy az élet, amiről nem mindig voltam biztos, hogy az én életem, vagy csak mások, a nagyok játékszereként tevékenkedem benne, folytatódjon. Folytatódjon oly módon, hogy magamnak alakítanám, legalább abban, hogy hazafelé melyik útvonalat választom, az utca melyik oldalán megyek, és, hogy mit mondok, majd otthon a hittanról. Noham, nem nagyon érdeklődtek utána. Tibor anyja megfenyegetett, hogy beárul a nagyanyámnál. Tudta, hogy a mama mindig ott ül a misén, és azt képzeltet ha istenfélés nem, legalább nagyanya, illetve ennek folytán szülőfélés mégiscsak lakozik benne. Miközben a katolikus vallás képtelen volt mélyen megérinteni, egyszer-egyszer mégis büszke voltam rá, hogy nekem mindehhez azért közön van. Ez az érzés akkor uralkodott el rajtam, amikor valaki is szitta a templomba járókat. Magamra vettem, annak ellenére, hogyha kijelenthettem volna ott helyben, hogy soha többé nem teszem be a lábam a templomba, bizisten megtettem volna. Ám azt gondolom, olyanok beszélnek itt nekem a levegőbe, akiknek lila gőzük sincs, miről is van szó. És nehogy már azért legyen szardolok vagy hülyeség a templomba járás, mert ők mondják, majd én egyedül eldöntöm, jó-e az vagy sem. Ennek ellenére mindenki gyanús volt a szememben, aki a papok a hittan ellen ágált. Őket szerencsétlen és alapvetően megvetendő páriáknak tartottam, akik nem tartoznak sehová, vagy, ami még rosszabb, szerelmesek a Szovjetunióba, és nekik úgy is jaj. Velük szemben már-már már katolikus voltam, Persze még így is csak aféle, aki azon az oldalon áll, de a szájpadlásra tapadó szentostján kezdve minden egyebet ugyanúgy rühel, mint az izzadságbra burkolódzó tornatermin november 7-i beszédeket. Jól lehet az állami ünnepek ideológiai porhintését nagymértékben finomította, hogy iskolai szünettel párosultak, a szabadság illúziójával ajándékoztak meg, de gyakorlatilag mégis szabadságról volt szó, míg a misére járás épp a kevéske szabadságból hasított ki magának egy-másfél órányit. Apám néha napján, főképp húsvétkor és karácsonykor arról beszélt, hogy nem kell olyan vallásosnak lenni, mint a mama, az ő hite felett már eljárt az idő. Ellenben tisztelni kell a hagyományt, mert a környezetünkben akármennyire is nem lehet észrevenni, erre épül minden. Egyrészt a tíz parancsolatra, annál tökéletesebbet és elfogadhatóbbat azóta sem talál ki senki. Eszembe jutott ilyenkor Mózes, aki a sínai hegyen átveszi az úttörők tizenkét parancsolatát. Továbbá bárhová megyünk, nézünk, az évszázadok alatt felhalmozódott kulturális javak nagy része érthetetlen, értelmezhetetlen a keresztény vallás a biblia ismerete nélkül. Ebben nagyjából megnyugodtam. Azt gondoltam feletté fellengzősen, ha igaz az engem megmentő istenke története, és itt most kizárólag a kettőnk ügyéről vagyok hajlandó tárgyalni, akkor a lábcsókdosó hála szóba sem jöhet. Elvégre magának mentett meg, és azóta is örömetelik bennem az örömeimben. Ennél nagyobb ajándékkal amúgy sem szolgálhatnék, ugye? És kicsit kuncogok, miközben faserintja az orromat a tömény tömjénezés. A családi együttlét az étkezés. Akkor mindenki jelen van. Lehet látni, milyen a család. Reggel hétkor keltenek felváltva a szülők. Mire kiérek a konyhába, 7 óra 20 van. A kosut rádióban ekkor kezdik el sorolni a körzeti időjárás adatait. A reggeli kicsit még ködbe burkolódzó világ. A hosszú, cső alakú győri konyha hátsó traktusában áll az asztal a székekkel. Szinte mindig kell villanyt. Szól a rádió, a mély hangú bemondó sorolja, hogy hány fokot mértek Keszthelyen, helyen, kaposváron, majd Pécset. A Pécset akár csak egyetlen inci finci fokkal is melegebb van, mint győröt, valósággal diadalt ülök. Hiába, Pécs az Pécs. Ott jó, ellenben itt. ez persze egyáltalán nem komoly, de annyi év után is fel tud lobbanni a vágy a szülőváros nevének hallatán. Apám teját iszik, a kávét rögvest felkelés után fogyasztották el. Sokáig az alumínium kávéfőzőből bugyogott ki röfögve a fekete, de aztán áttértek a nes kávéra. Ez apám reszortja, annak a kevés házi tevékenységnek a legfőbbike, amit ő végez. Kék mázas finjában melegíti a vizet és önti a pohárba kiadagolt rögtön oldódó kávéra. Mi pirítóst kapunk reggelire, anyám áll a tűzhelynél, és az ormótlan, vas, nyeles pirítón forgatja a kenyereket. Ezt egy idő után én veszem át tőle, híresek lesznek az általam készített pirítósok, mert rendesen meg vannak sütve. Apám imádja a szinte feketére sült pirítóst, és utálja a fokhagymát. Láttam, amit a hűtőszekrényben lelt fokhagymakrémet, borzadva emelite ki a fakból, és jó mélyen elásta a szemetesbe. Máskor pedig a kisé odaégett, feketés kenyereket sempészte vissza a kukából, egy kicsit lefújkodva, jó étvágyja megeszegette. Kakaót kapok, és kötelező egy kenyeret is ennem. Ez nehezemre esik. Állítom, hogy ilyen korán még semmi étvágyam, de a közös érv, hogy az iskolában erőre, energiára van szükségem, tehát ennem kell. Mindezt nagyanyám is fátig állítja, ha hép nálunk telel, amit aztán megtold azzal, hogy a fésülködésre is elemi szükség van, mert a fejbőr fejbőr élénkíti a vérkeringést, ami meg a gondolkodást cserkenti. Apám távozik elsőnek a reggelitől, azonnal fogat most. Délután találkozunk újra, amikor ő hazajön a munkából. Sokszor előfordul, hogy olyan zűrös napjai vannak, ebédelni sincs ideje, és ilyenkor tényleg farkas éhes. Anyám néhány kenyeret készít a számára, vagy a szalámi szendvicseket, ha évada van, paradicsommal, paprikával. Szeretem nézni, ahogy apám ilyenkor eszik. Valamiért megnyugtató, hogy ő is tud majdnem szerten lenni. Ő, aki mindig kimért, tudatos, és lehet mondani, hogy szerény. Most fal. Két harapással tüntet el egy-egy kenyeret, annélkül, hogy csúnyán enne, vagy már De érezhetően tömmi magába az ételt. Délután tejáznak, amit én nem szeretek. Anyám az iskolai délutáni elfoglaltságok, őrsi tan testületi összeröffen és fényében készít meleg vacsorát. Sokszor főz, még ha egyszerű dolgokat is, spenótot, lecsót, ha több ideje jut rá egy-egy levest. Télen néha krumplit is sütünk a gáztűzhelyben, amit héjában kell lenni vajjal. Ettől kicsit idegenkedem, elvégre máskor lehámozzuk a krumplit. Anyám disznótorost is vesz hébe hóba, annak van valami különlegesen pikáns jellege, mintha olyasmit tennénk, ami nem nekünk való, nem a mi világunk, de mégis elcsábulunk. A hurkasütés nagy tudomány. Alig sikerül úgy, hogy kine pakkadjon a májas és a véres hurka. De a kifolyó, odasülő töltelék sem rossz, sőt, a végén lehet mártogatni bele kenyeret, tunkolni. Nem nagyon emlékszem, hogy miféle beszélgetés zajlott a vacsorák alatt. Anyám mesél többet, az biztos, már csak azért is, mert ugyanott tanított, ahová mi is jártunk, és mindenki ismert mindenkit. Nyilván ettől aztán egészen mindennapivá váltak a közlései, nem sok izgalmat jelentettek az egyes tanárok dolgai, a tanári szoba kisebb-nagyobb csetep a téj. Apám azonban elő tudott rukkolni, főképp rémes történetekkel. Számomra a legszörnyűbb az volt, ami egy pólyás babáról szólt. Egy család patkányoktól hemzsegő lakásban élt, és az éhes dögök lerákcsálták a baba puha kis ujjacskáit és az orrát. Nem volt nehéz elképzelni, milyen lehetett, ha egy patkány szaladgál egy tehetetlen csecsemő arcán és kezén, és belőle falatozik. A mi iskolai dolgunk is vacsoránál kerültek stílusosan terítékre, és egyben az elért eredmények némiképp meg is határozták az étkezés hangulatát. A fejlemények biztos összefügtek azzal is, hogy anyámnak és apámnak milyen napja volt a munkahelyen, de persze nem lehetett őket hibáztatni, ha rossz kedvük lett az egyre szaporodó, számtalan hármasaim hallatán. Egy ízben még verésre is sor került. Nagyobbi köcsém, aki máskülönben nálam sokkal nyugodtabb, csendes fiú volt, szemtelenül talált visszaszólni valami nógatásra vagy számon kérésre. Apám, aki az asztalhoz menti oldalán vele szemben ült, egyszerűen átnyúlt mindenfelett, és egy hatalmas pofont kevert le neki. Az ütésnek olyan svungja volt, hogy a keze még tovább löködött és szabászerűen összetörte az öcsém előtt lévő tányért is. Ezt aztán sokáig emlegettük kicsit mókázva is utóbb a bőz atyán, aki úgy megregulázta fiacskáját, hogy kőkövön nem maradt körülötte. A pótvacsora már csak anyám és én csintevésem volt. Nem resteltük az esti tévézés vagy társas játékozás után kivonulni a konyhába és nekiállni, például szalonnázni. Sőt, ha jobban belegondolok, csak szalonnázós dínom, dánomokra emlékszem. Piros paprikával meghintett húsos szalonnát ettünk vágódeszkáról, vöröshagymával, ahogy dukál. Ha a többiek bekukkantottak hozzánk, kellőképp elborzadtak az emberi méltóság ítént alászállását látva. De nekünk jól esett, és a hangulatunk is egészen sajátosan bensőségessé vált, mintha közös titkunk lett volna, ami ugyan teljesen nyilvános, és egy csöppet sem kell szégyelni, de akkor is csak a miénk. És akik nem vesznek benne részt, nem is tudhatják, mit veszítenek. Fintorogjanak csak. Sült vért ettünk. Az valami különös csemege volt. Szexádi nagyapa vendégeskedett nálunk, immár szüleim önálló lakásában. Jött körül nézni, anyám azért akart valami nagy dologgal előrukkolni. Gyúkot vett a kispiacon, ahol parasztasszonyok ládában őrzött csirkét kínálgattak fennhangon. A lábánál összekötözött állatot hazacipeltük, és a hadifogságot is megjárt nagyapára várt a hősi feladat végezni vele. A panellakás vécéjében. Az ajtón lestembe anyám odéblökött. lökött. Kis idő múlva a füles kis lábosban sülő hagymás vér illata lengte be a lakást. Azt éreztem, ez valami nagyon komoly felnőttes cselekedet vért imni. A vérnek súlya van, hogy ne tudtam volna. Palack szám kaptam én is a klinikán, de az más. Hideg, steril. Nem jó szántából veszi magához az ember. A sült vér viszont diadal, és életöröm. Egy cseppet sem éreztem, hogy halál kapcsolódik hozzá, még ha csak egy tyúké is. Kenyére kenjük, majszoljuk. Pino. Szexádi nagyanyám a csirkefejét jobban mondva az agyát szerette. Nem félt, hogy tyúkeszül ezt tőle. Az első ilyen alkalommal, amikor ezzel szembesültem, hogy kiveszi a tárnyérjára a leveses távol a csirkefejet, elfogott a szent borzalom. Ott ültünk náluk, annak a kis házacskának a sötét szobájában, ahol a vendégek tiszteletére terítettek, mert amúgy hálóként szolgált. Nem is volt ablaka, csak az előszobából és a mögötte lévő másik szobából kapta a fényt. Nagyanyám velem szemben ellenfényben ült, és a csipkés tarajú csirkefej úgy feküdt a tányérján, mint egy különös tárgy, ami egyáltalán nem evésre való. Kékesen derengett, és a keskeny fényívek, amik a fejet megrajzolták, sokkal hidegebben fénylettek, mint ami egy tából kiemelt darabról feltételezhető. Nagyanyám beledöfte a villát, ha a krecsenés hallatszott. Aztán szétnyitotta, és mohón, de mégis lassú élvezettel eszegette ki a csont pohárból a velőt. Végtelenül különös dolognak tartottam, nagyanyámat is különösnek láttam. Örültem, hogy egy asztalnál ülhetek vele, és támad bennem egy csöpnyi remény, hogy egyszer majd én is képes leszek e félére. Egyszer apámat is elkapta az ingyenzkedési vágy. Bizonyára a pillanat szülte, és a fellobbanó ötlet azt is felfedte vele, hogy a konyhában tartózkodik az anyja és a fia, nagymama és én. Az asztalon tányéra rakva pikszalámi várakozott a vacsorára, míg a konyhaszekrén egyik polcán egy kis tányi dióbél sárgálót hívogatóan. Apám felkapott egy szelet szalámit a tálból, kivette diót, körbe a szalámival, és hogy teljes legyen a szinte tobzódás számba menő késztetése, az egészet belemártotta egy lekváros üvegbe. Amikor készen volt, e különös kreáció előtt kinyitotta a száját, és úgy kapta be, hogy közben kisé -e leste az étel mint aki egy pillanatra tudatalatt azzal is tisztában van, hogy e félére életében először és utoljára ragadtatja magát. Tehát örökre megjegyzendő, hiszen ezzel az egy falattal kell táplálnia annyi minden vágyát. A mohóságét, a túlzásét, és talán a költőiségét is. Nagyanyám döbbenten állt a kredenc mellett, és miután végignézte a műveletsort, valamint azt, ahogy apám eltünteti a szájába a lekváros díjós szalámit, és már-már földön túli szent elragadtatással majszoljak, csak ennyit tudott rebegni. De édes fiam! Lestem és füleltem. Mindent láttam és hallottam, azt, hogy apám is kiismerhetetlen, mert lám bármikor képes elképzelhetetlen cselekedetekre. Tehát nincs minden veszve, felnőtt korban sem ér véget ez az élet, amiért élni érdemes. És láthattam és hallhattam, hogy apámnak is van anyja, aki nem az én nagyanyám, hanem tényleg az ő anyja, és 80 évesen is mondhatja azt kisségkorholóan, hogy de édes fia, egy negyven valahány éves főorvosnak. Lehet, hogy tényleg a remény hal meg utoljára, hiszen elég egy pillanat, egy kis szalámi, dió, lekvár. És mindent szabad. Más volt a helyzet a hétvégi étkezésekkel. Reggelire csak nyolc óra után került sor. Szép lassan szállingozott elő mindenki a szobájából, és együtt raktuk ki az asztalra az ételt. Láttojást főztünk, tükörtojást, hemendekszet sütöttünk. Az ünnepi ebéd kétféle módon zajlott. Vagy anyám készített valami finomat, vagy elmentünk étterembe enni. Erre apám mindig azt mondta, ma ő főz és mosogat. Anyám szinte minden főzési tudományát nagyanyámtól tanulta, az alatt a hat év alatt, amíg együtt éltek a Gábor utcában, még Pécsett. Így aztán lassacskán mestere lett az erdélyi ételeknek, a savanyított rakott káposztának, benne sok szalonna bőrrel, a töltött kelkáposztának, a lucskos káposztának, a bablevesnek, a szóljankának, igaz ez utóbbi félig meddig az ő találmánya volt, és a csigarétesnek de nagyon jól tudta a töltött csirkét, a csirke a hagymás borsos sült húst. Egy időben elsősorban apám külföldi kapcsolatainak terebélyesedésekor nem ritkán komoly vacsorákat kellett adnia a vendégek tiszteletére. Ekkor szokott rá a római cseréptálban készülő egyben sült karajra, amit aztán vagy hidegen, vagy azon melegiben lehetett szeletelni a nagyszobában terített asztalon. Hamar elkezdtem a konyhában sürgölődni. Sovány niszlet legényke voltam, de a húst mindenek fölött imádtam. Húst hússal? No, ez az, amit nem lehetett, kaptam meg minden alkalommal, ha el akartam is másolni a megfelelő mennyiségű leves bekanalazását, de még a hús mellé járó garnirunggal sem voltam kibékülve többnyire. Szexádi nagyanyám ilyen alkalmakkor jegyezte meg, Beezzek a hadifogságba megetted volna? Biztosan igazat szólt, bár azóta sem volt ellenpróba, most már örülne, ha látná, mivel a gyerekkorból kinőve nagy leves és főzeli kimádóvá váltam. Nem csoda, hogy a kenyérpirítás után szinte logikusan következett konyha tündérkedésem következő állomása a rántott hús sütés. Már 12 évesem, de 13 évesen biztosan egész családi ebédekre való adag rántott húst állítottam elő nagy ügybuzgalommal. Voltak persze nehézségek, a panírozás is egyfajta tudomány, miképpen emeljük a tojástól csöpögő hússzeletet a Prézlibe, hogyan eresszük bele a bepanírozott húst a sercegő zsírba. De hát ez épp olyasmi volt, ami tényleg saját bőrömön tapasztaltam meg. És akárcsak a mély barnára pirított kenyérkék, az ugyanolyan bronzszínűre sütött húsok is széles népszerűségnek örventek tagadás nekem is másképp ízlett a kezem alól kikerülő ebéd, mint akár anyám legfinomabb kreálmánya. De egy hónapban egyszer, sőt, inkább kétszer elmentünk valahová ebédelni. Az Rinyi utcai lakás kereszt lévő zöldfa étterem hamarosan törzshelyünké vált, olyan mértékben, hogy oda is szinte hazamentünk enni. Hat-hét környékbeli család étkezett ott vasárnaponként. Mindenki ugyanannál az asztalnál ült, soha nem jutott volna eszünkbe oda telepedni, ahol a belgyógyász, lánglaci bácsiék szoktak ülni, vagy a mellettük lévő helyre, ahol, úgy tudtuk, egy vízügyi mérnök foglalt helyet a feleségével és két lányával. Mi tanyáztunk, azért, mert ott volt egy konvektor, így biztosan nem kellett fáznunk télen sem. Többnyire Emil bácsi, a csillagjós és felesége Mária néni, a zongoratanárnő is velünk költötte el az ebédet. Emil bácsi nagy tisztelője volt apámnak. A beléptünk a zöldfa nagy termébe, felkelt a helyéről, kinyújtotta a kezét és harsogva kiáltotta. – Ó, hát itt a Nobel díjas! Apám kényszeredetten mosolgott és közben köszöngetett az ismerősöknek, a pincéreknek. Emil bácsi szerint minimum Nobel-díjat érdemelt volna a kivételes koponyájával. A zöldfa otthonossága, ahogy a tulajdonos csákány úr asztaltól asztalig sétált apró kockás drab zakójában, a kezét dörzsölgette, és enyhén meghajolva a kedves vendég háta mögül, a füléhez hajolva érdeklődött az étekkel kapcsolatos tetszési indexről. Mindenkinek volt egy-egy kisé bensőségesebb, magán jellegű témát érintő szava, kérdése munkáról, az időjárásról, a fociról, jelesül a rábaajtó szerepléséről. A pincérek is már-már házi baráttá lettek, akik természetesen tisztelettel magázták a kedves vendéget, mégis tudtunk egymásról, hogy közös küldetésünk van, csak együtt vagyunk képesek megjeleníteni a vasárnapi ebéd című műsorszámot, hogy az mindenkinek a legnagyobb megelégedésére szolgáljon. És ez utóbbiban nem is volt hiány. Még nagyanyám is, aki a fájint erdélyi konyhán nevelkedett, és örökre az maradt számára a fokmérő, ahogy a Krasznai házban a hét szilvafás kisnemes színbádi fényben úszó házába érkeztek, vátig dicsérte a zöld fakosztját. Ő már csak így hívta az ételt, különösen a leveseket. A leves hatalmas fémedényben érkezett, mágombóccal vagy grízgaluskával, akkor adag, hogy egy-kettőre rájöttünk, elég három porciót rendelni, bőven elég az egész családnak. Ma mástól együtt. Egy idő után azt is lehetett tudni, ki mit rendel. Egyedül apám evett bélszint. Néha-néha, évente, ha kétszer. Mindenki tisztában volt vele, hogy a bélszín a legdrágább étel, és senki nem merészet bélszint rendelni, egyszerűen, mert nem lett volna illő. Ám apámról tudtuk, hogy ő igenis megérdemli. Ha valaki bénszírre jogosult ebben a családban, az ő. Senki nem irigyelte tőle, inkább valamiféle elégtétellel töltötte mindenkit, hogy végre valami olyasmit kap, ami valóban méltó hozzá, ami kifejezi, hogy ki ő. És jó leső érzés volt az is, hogy a legdrágább ételt rendelte, amit a pincér megfelelő alázattal nyugtázott, kisé mélyebbre hajolt, úgy érzékelem, ha a bélszínrendeléssel találkozott. Tényleg ritka esemény volt az efélem, mert apám a zöld fában legtöbbször magyaros szűzérmét kért, vagy böldérmájast, ami egy velővel és tükörtojással leterített sült máj. Anyám leginkább pörköltet -e vett, míg én a velőrózsa rántva című étekbe voltam beleszerelmesedve. A velő a kedvencem lett azok után, hogy 1976-os szexádi nyaralásom megismerkedtem a vesevelővel, saját felfedezésként. Szexádi nagyanyám, akinél laktam, sohasem volt nagy szakácsni. Idős korára végkép leszokott minden főzőcskéről, és a közeli önkiszolgáló étteremből vitte haza az ebédjét ételhordóba. Az önkiben az étlap a falon függött becsúsztatott műanyag csíkon állt az ételek neve, ami elfogyott, azt levették. Itt olvastam életemben először azt, hogy vesevelő, és valamiért rögtön úgy éreztem, nekem találták ki. A befogadás és a kiválasztás két szerve. Ebben benne van minden, sőt, a mindenség. Egy falás ételben az élet. Azóta voltam vese és velőpárti ám a zöld fában csak velőtt tartottak, így aztán kértem szinte minden alkalommal rántva, tartárra, rizssel, 18 forintért. A nagy dínomdánom egyébként rendszeresen rétesevéssel zárult. Helyben sütötték, különleges dolognak számított abban az időben a féle régi kortidéző, majdnem kispolgári élvezkedésnek. Szerettünk így élvezkedni kicsit egy-egy órácskára. Ha a számla végőszege túllépte a száz forintot, öcsémmel összenéztünk, és egyfajta büszkeség terült szét bennünk a jól lakottság érzete mellett. Hú, ez jó drága volt. Aztán elhangzott a szokásos mondat. Akkor ma én mosogatok, mondta apám a hazafelé úton, és mi mosolyogtunk, és megköszöntük szépen az ebédet. Ha az autóból tehenet láttunk, köztük borjakat, apám sokszor oda mutatott. Ott ácsorognak a finom kis bécsi szeletek? – mondta, és ezen a gondolaton mosolygott. Akkoriban nem tudtam még arról, hogy a Wiener beszél, ami akkora, ahogy lelóg a Nagy Nagyanyám kampányszerűen tudott főzni és sütni. Létezett egy úgynevezett karikatészta. Ő minden sütemény tésztának titulált, ami egyszerű linzer volt, kerekformákat szaggatott ki, az alsót megkente barackleckvárral, amit szintén ő főzött be, és ráragasztotta a lyukas felső részt. Ebből a tésztából írdatlan mennyiséget sütött, hogy legyen, mintha háborús időkre készülődne folyton, és majd meglátjuk, milyen jó dolog is az, ha elő lehet venni. Ugyanis, amint kisült a tészta, szigorúan kiporciózva mindenki kapott belőle két-három darabot, apám esetleg négyet is, ám a többit fogta, és egy tában elzárta a szekrényében. Bent a szobában. Eldugta, mert kellett vele, és különben sem úgy van az, hogy csak azért, mert épp elkészült valami, ne kiesünk és felfaljuk. A karikatészta bent várakozott a mama szekrényében, és ha úgy ítélte meg, hogy megérdemeljük, egyszer csak odahívta valamelyikünket a szobába, becsukta az ajtót, majd mint egy kincses kamrát kinyitotta a szekrényt, és megengedte, hogy vegyünk a karikatésztából. A karikatésztából, ami már a sütés után két nappal sem hasonlított arra, ami előkerült a sütőből, sem omlós, nem volt már, sem illatos, sem meleg. Rákcsáltuk, mint valami boltikekszet, de azért illemtudóan megköszöntük, mert valahogy éreztük, hogy amit a karikatésztával ad, az több, mint aminek mi vesszük. Benne van a nyolcvan év két háború, menekülések, éhezések, rettegés attól, hogy mi lesz, hogy lesz-e még, Akár csak egyszer is tészta. Mert bizony elképzelhető, hogy nem lesz. Csak azt mi elképzelni sem tudtuk. Komoly neki készülődéssel főzte nyaranta a kukoricát. Nagy szakértője volt, legalábbis nekem mindig úgy tetszett, hogy nagyanyám kukoricában igazán otthon van. A teljes kukorica emlegetése valami nagyon lágy, langyosan bugyogó érzetet keltett bennem, és úgy éreztem, hogy efélét fogyasztani valami kifejezetten nemes dolog lehet. Megvette a csöveket, majd délután, pihenés alatt, hogy addigra meglegyen a főzéssel, neki látott. Egy nagy lábost előbb kibélelt a csövekről lehántott levelekkel, majd elhelyezte rajtuk a kukoricát, és a tetejükre újabb leveleket borított takaróként. Aztán jöhetett a főzés. És végig otstázsált a lábas mellett, mintha a kukorica főzés receptjében, döld betűkkel szedve szerepelne, hogy el nem mozdulj a fölő zöldség mellől, különben ehetetlen portéka válik belőle. Át és várt, kikinézett az ablakon, esetleg megállapította, hogy már is sárgulnak az ecetfa levelei, vagy hogy galambcsücsül az egyik ágon. Közben néha leemelte a lábos tetejét, és villájával megbögdöste a kukoricát. De még nem volt elég puha. Várt, hogy végre puha legyen, és várta, hogy végre megérkezzen a munkából a fia. Az étkezések feltétlen vele járója volt apám okítása, miképp is kell viselkedni az asztalnál. Szépen kell enni. Nyilván a szépség nagyon relatív fogalom, az, hogy kinek mi tetszik, igazából befolyásolni sem lehet. Láttam én már nagyon csúnyán evő embereket minden szebben enni. Mert jó volt rájuk nézni, hogy élvezik az ételt, és az arcukra annak ellenére kiült egyfajta magasztosság, felül emelkedettség, hogy fény lett a homlokuk, szav csöpögött a bajuszokról, vagy, uram, bocsá, a kezük is maszatos lett a csontokkal való bíbelődéstől. Apám is szeretett enni. Megvoltak a kedvenc fogásai, amikért akár még rajongani is képes volt, de sohasem búj ki a bőréből, amiatt megmaradt ugyanannak a fegyelmezett, kimért családfőnek, aki saját maga miatt és a gyermekei okullására is rendesen övett. Egyébként anyám is többször mesélte, hogy étkezés terén náluk is szigor uralkodott. Elvégre nagyapám katonai iskolában nevelkedett, ahol még a hónuk alászorított könyv livatja járta. És ha nem is ímódom, de ezt a szellemet adta tovább. Apám okítása a kezek állapotának ellenőrzésével kezdődött. Megvan-e mosva? Természetesen nem volt. Attól függően milyen kedvében találtuk, küldött el egy mozdulattal a fürdőbe, máskor komoly hangon korholt, értetlenkedését fejezve ki afelett, hogy nem vagyunk képesek megérteni és megszokni az evés előtti kézmosást és alkalmanként viccelődve fogta meg a kezünket, Közel emelte, mint aki nem hisz a szemének, és ilyeneket mondott. De jóságos ég, hát milyen mancsot, hiszen sötét szürke, mondhatni világos fekete. Apám szerint sok mindent elárult az illetőről az, miként teszik, és ebben bizonyára igaza is volt. Csak egyrészt ez nem érdekelt, másrészt mindig azt éreztem, nem olyan nagy tragédia az, ha kiderül rólam, akár csámcsogásom vagy villatartási módszeren folytán, milyen is vagyok. Kétségtelen azért akadtak jogos és voltak éppen alapvető intelmei. Az, hogy nem oldalról vesszük a szánkba a kanalat, hanem szemből, és természetesen szürcsölés nélkül eszegetjük ki a levest a tárnyérból. Nem mi hajolunk bele, mint a malac a vájuba, hanem az evőeszközt emeljük fel. Semmilyen körülmények között nem vesszük a kést a szánkba, sőt, lenyolni is tilos. Mindig ügyelni kell arra, hogy az étel, például a nagyon is markánsfótot hagyós penót, sóska vagy vörös szőlőszaftok ne csöpögjenek vissza, ne pecsételjük le a ruhánkat. Lekvárral sem. Újjal nem nyulkálunk bele a lekváros vagy mézes üvegbe, vagyis akár csak a kést, újunkat sem nyalogatjuk az asztalnál. És nem hintázunk a széken, mert az egyszerűen illetlenség. Veszélyes is. Ezt már nagyon nem szokta hozzátenni, hosszú mondatokban fejtve ki, hogyha feszengek a széken, jól hátrabukok majd úgy, hogy jobb sem kell. Akár meg is hallhatok. Ha a köldökömet piszkáltam, akkor is elkezdett sápítozni, hogy azonnal hagyjam abban, mert ha kiukasztom, akkor úgy fog spriccelni a köldökömből a vér, mint a zuhany. Nagyon nem sokszor emlegette a meghalást, valamiért úgy gondolta, hogy engem ilyesmivel még lehet motiválni, elvégre én már tudom milyen az, majdnem meghalni. De talán éppen ezért az egész teljesen hidegen hagyott. Mint ahogy apám asztali intelmeinek nagy része szintén. Így aztán rendszeresen leettem magam, visszacsurgott a leves, de még a leves is a tányérba, és gátlás nélkül vettem a számba a kést, két széken való hintázás között. Csak nagyon sokára látta be az apám, hogy majdnem mindent máshogy csinálok, mint ő. Aztán végül is belenyugodott, mert arra is rá kellett jönnie, hogy ezek tényleg csak külsődleges egyek. Egy-egy pecsétes ink, pulóver, így is lehet belőlem rendes ember, és ha már jó jóistenke megtartott ezen a furcsa világon, akkor esetleg más terve is volt velem, mint hogy megtanítson szépen enni. Apám egyszer főzött. Az egyik kisbetegének apja erdész vagy vadász volt, és alkalmanként hozott ajándékba ezt-azt. Libát, kacsát, ilyesmit. Bort demizsomban. Vagy egy láda friss zöldsége. Csak úgy. Egyszer nyullal állított be. Szépen meg volt nyúzva, megtisztítva, de teljesen felismerhető volt a nyuszika, bundájából kivetköztetve is. Megilletődötten szemléltük a rózsás és mégis rémítő testet, aminek minden testrésze a helyén volt, még a feje is, csak szemek nélkül. A szája torz vigyorra húzódott, apró fogai vészjóslóan villantak ki a puszta husából. Anyám megijedt, még sohasem készített nyulat. Ellenben apám jelentkezett szakácsnak. Azt állította, hogy otthon, Erdélyben rendszeresen ettek nyulat. Nagyapám öccse, Lajos bácsi, aki vadászott, sokszor szállított különféle vadat, és nagyapám nagy tudora volt a vadas étkeknek. Apám most emlékezni vélt, miképp is készült az ilyesmi. Kezdődött azzal, hogy kijelentette, a vadat érlelni, magyarán rohasztani kell. Tehát nem azonnal megsütni, hanem majd csak napok múltán. Addig a nyúl a konyhaablak előtt lévő széles párkányon pihent és ért. Aztán apám levet készített, ugyancsak emlékezetből. Az alapanyagok listáját nem tudom felsorolni. Mostát, tett bele, az biztos. És hozatott szalonnát, mert mint kifejtette, a vathús száraz, szíjas, mindenképpen meg kell tűzdelni szalonnával. Akkor lesz az igazi. Hosszú napokig tartott az izgalom a nyúl elkészítése a végső bevetésre. Amikor is apám végre teljesen sütéséletnek nyilvánította, és az állatot felderabolása után egy tepsibe bedugta a sütőbe, áhítatta a szemléltük, ami elkészült, ám kicsi óvatos lelkesedéssel kezdtük enni életünk első nyúlpecsenyét. Nem rémlik, mennyire volt finom ez a különlegesség, milyen mértékben volt képes versenyre kelni egy mezei rántot szelettet. Az biztos, hogy sűrűn dicsérgettük, elvégre maga a tény, hogy apám főzött, és ezúttal nem úgy, ahogy az zöld fában szokott, olyan különlegességnek számított, amit éreztük rögvest örökké megemlegetünk majd. Pontosan ez történt. Talán anyám hasa kezdett rendetlenkedni először. Ő amúgy is meglehetősen visszafogottan viselkedett nyúl ügyben, mértékkel fogyasztott belőle, és mégis. Aztán jött az öcsém, és én. Erős émeg és rosszul lét mind mindkettőnket. Apám nem szólt semmit, de egy idő után nem volt visszaút. Megrohamoztuk a vécét. A nyúl nem ismert tréfát, kegyetlen bosszútát pusztulása és talán túlzott a végzett megsüttetése felett. Térdeltem a vécécsésze felett, és miközben ütemes öklendezéssel adtam vissza a gyomromban nyugalmat nem lelő nyúl darabkáit, végigfutott rajtam, hogy te nem szabad mindent. Hogy vannak határok, amiknek az áthágása tényleg következményekkel jár, akár mennyire is vagány dolog fittyet hányni mindennekre. Igaz apámra, mondjuk mindez merőben nem volt igaz, de az ő régióiban talán ez számíthatott vétkes kilengésnek. Pácolt nyulat sütni, felcsapni főszakácsnak, miközben ő főorvos... Hát miért nem elégszik meg azzal, hogy beteg gyerekeket gyógyít? Mi a csudát akar még? Nem volt ez egy hosszú gondolatsor, elvégre hányni nem kis munka adott esetben. Ráadásul úgy, hogy a nyúlvacsora következő áldozata már ott toporog a vécé ajtó előtt, és várja, hogy mintha egy különösen profán gyónásban venne részt, könnyíthessen nem csupán a testén, de a lelkén is. Csak másnap tudtuk meg, hogy apám sem kerülhette el a sorsát. A nyúl rajta is elég tételt vett, azzal a szigorítással, hogy neki előbb végig kellett néznie családtagjai szenvedését, egyre inkább tudatosítva magában, hogy mit tett velünk. Érdekes módon a nyúlpecsenye nem lett tabu téma annak ellenére, hogy apám kevés, látványos kudarcaihoz tartozott. De nem is vált mivé, amin szívből jöve tudtunk volna kacagni, mint valami bohókás csincnek is beillő régi histórián. Ha néha felmerült az emlékek tengerében, csak annyi hangzott el, hogy az apu nyula. És nem is kellett mellé több kommentár. Mindenki tudta, miről beszélünk. Arról, hogy vannak az életben pillanatok, amikor érkezik egy apró kis figyelmeztetés, amikor egy sült nyúl képében jelenik meg az a bizonyos jóistenke, és az imádkozás öklendezésre hasonlít. Apám és anyám előttünk egyetlen alkalommal, evés közben, vagyis inkább evés előtt, illetve magán az evésen veszett össze. A csorbató mellett nyaraltunk egy hűvös kés esős derekán. A szálláson reggelit, vacsorát kaptunk a hodály közösségi étkezdében, napközben pedig ott ettünk, ahol épp megéheztünk a kirándulások alatt. Hegyi étteremben találtunk nagy nehezen asztalt, a cseszlovák turizmus, mintha nem lett volna felkészülve, hogy ilyenkor a szezonban jönnek a turisták. De sikerült helyet foglalni, és a stencilezett étlapon apámnak röpvest feltűnt, hogy pisztráng is van. Ennek volt bizonyos előtörténete, ami alapján nyilvánvaló volt, hogy anyám szereti. Mit szereti? Él-hal a pisztrángért. Minden esetre apám habozás nélkül kijelentette, hogy anyámnak pisztrángot rendelünk. Anyámat ez meglepte, ugyanis ő eredetileg szaftos húst kért volna négylivel, káposztával, ahogy az egy rendes csehszlovák vendéglőben dukál. Ő is tanulmányozni kezdte a stenciles étlapot, és feltűnt neki, hogy az összes étel között messze a legdrágább volt a pisztráng. Mindenféle húsok, bélszínek ára is elmaradt a számára kiszemelt ebédtől. Közölte, hogy nem is óhajt pisztrángot, különben is szemérmetlenül sokba kerül. Jó lesz neki a húsknédében. Apám viszont ilyen alkalmakkor kifejezetten szeretett nagyvonalú lenni. Nem hivalkodásból, vagy mert jó érzés volt a -e számára szórni a pénzt, hanem csupán arról volt mélységesen meggyőződve, hogy az élet miközben olyan, amilyen, igenis formálható, ha csak ilyen apróságok terén is, hogy olyasmit teszünk, eszünk, ami voltaképp nem ami életünk része. Kaland, vagy hogy a csudába lehet ezt mondani? Ragaszkodott hozzá, hogy anyám pisztrángot tegyen. Anyám pedig megmakacsolta magát. Elvégre ő is szabadságon volt. Nyarat, és hirtelen azt érezte, senki, de még a férje sem mondhatja meg, hogy számára mi a jó. Semmiség egyetlen ebéd, néhány nisztelés egy késsel, néhány rágó mozdulat, néhány nyelés, bármit el lehet fogyasztani így, negyed óra alatt, és azzal a vége, és mégsem. Folytott ideges hangon közölte anyám, hogy nem fog pisztrángot enni, kéri a húst és a knédliét, ahhoz fűlik a foga. Apám nem értette, mi lehet a anyámat. Többször is anyámhoz közel szinte az arcába hajolva megkérdezte, hogy de miért? Hát szereted, nem? Mire anyám csak némán bólogatott, amik inkább fejrázásnak illettek be, és közölte, hogy szereti tényleg, de most nem akar pisztrángot enni. Amikor a pincér végre az asztalunkhoz ért a nagy hajtás közepette, apám nem ismert kegyelmet. Sűt húst livel. Hányszor is? Igen. Egy, kettő, három, négy, öt. És egy adag pisztránk. Ültünk a les csendben a fehér abrosz felett, nem néztünk sem apámra, sem anyámra. Csak amikor kihozták a kosztot, és anyám elé a pincér odahelyezte a hosszukástálon a főt krumpriktól övezve, lilán nyújtózkodó pisztrángot, és mellé a húsknédlivel. Mind a kettőt, és a keze ügyébe tette a halkést. Nekiestem a maga madagjának, és csak mohóságon csillapultával lestem fel, és vettem észre, hogy anyám lassú mozdulatokkal emel a szájához egy-egy falatot a hófehér pisztránk húsból, miközben a hosszukás tál szélére készített negyed citromleve helyett könnyeivel öntözi a halat. Apám szólalt meg egy idő után, a s azt kérdezte, ugye hogy finom? Anyám szónélkül bólintott egyet-kettőt, amitől egyszerre még sűrűbben potyogtak az arcáról a köncseppek. Délután nem tudom, mi csináltunk, biztos kirándultunk tovább, és este már úgyis a szocialista hodályban vacsoráltunk, mint mindig. A családi együttlét a tévénézés. Majdnem mindenki összegyűlt már, csak anyám nem, aki még konyházik. Apám ezt nem szereti, holott számára alapvetően elképzelhetetlen, hogy a konyhai tevékenységen segítségével gyorsítson. Ám ha kezdődik a főműsor, harsányan kiáltozik anyám után, hogy jöjjön. Mert ha anyám, amikor végre megérkezik, és semmit sem ért a már elkezdődött filmből, a kezét krémezni, níveával és kérdezgetni kezd, és rendszerint összekeveri a szereplőket, képtelen követni a cselekményt. Apámat esténként szórakoztatja a tévé, de aki már délután várja a műsorkezdést, az nagyanyám. Sokszor már három órakor bekapcsolja a készüléket, amikor csak a rizses képernyő látható. A műsorkezdés előtt fél órával jelenik meg a monoszkóp, majd öt óra tájt a lánchíd a magyar televízió szignáljával. Nagyon nem azt várja, amikor majd a híreket beszélik, valamiért fontos számára tudni, mi történik a világban. A hírek hozzátesznek valamit az életéhez ezek szerint, ahhoz a 75-höz, aztán 80 évhez, amit leért, és ami ezúttal nem a jóisten, nem a fia, nem a lánya, nem az unokák, nem a rizs vagy a babválogatás, nem a zoknistoppolás, nem Edith irandó heti levél, hanem valami univerzálisabb. Olyan események, amikről tudni kell, hiszen ha távolban is, de végül is vele történik. A hidegben unalmas dolgokat mondanak, vagy csupa kegyetlenséget. Találkozott, tárgyalt, aláírták, meghalt, felrobbant, kisiklott, eltűnt. Nagyanyám karosszékében előrehajolva nézi a hírolvasó Balecki Anna Márját vagy Kertés Zsuzsát. A hideg hallatán azt hajtogatja, hogy rémes, borzasztó, sőt, borzasztó, jó hosszú óval. A bemondó nőkről pedig már igazi pesti fentességgel besél. Az egyikükkel keresztanyám egy fodrászhoz jár. Roppant kedves nő, de az anyja, na, ő súlyos szívbeteg. Nagyanyám összes ismerőse, vagy azoknak valamelyik rokona súlyos szívbeteg, amiért nem sajnálni kell őket, hanem alig titkolt módon büszkének lenni arra, hogy nekünk erről tudomásunk van. Nagyanyám a régi színészeket szereti, Págert, Csortost, Latabát, Gózont, Dajka Margitot, de Márkust is azért, akinek természetesen szintén súlyos szívbeteg az anyja. A kosztümös darab nagyanyám számára az egyetlen szórakoztató műsor, az e féléért rajong, és később szunnyad el a Az elalvás amúgy hamar bekövetkezik, egyre előrébb görbedd, már-már attól tartunk, hogy egyensúlyát veszti, és a végén orral előre bukik a szőnyegre. Pedig nincs ilyen veszély. Az utolsó pillanatban mindig felriad. Ilyenkor leplezendő enyhe zavarát, amiért elszundikált, gyorsan tesz valamiféle megjegyzést. A kosztümös darab megy, a jelmezeket kezdi dicsérni. Ha felismeri valamelyik színészt, kijelenti, hogy hajaj ez a hauman, remek, remek, szegénynek a nővére súlyos szívbeteg, a képernyőn ábrázolt szerelmeskedéseket viszont ki nem állhatja, de még apám kollégáját, a születésük titkairól szónokló Cejzel Endre műsorát is indulatosan kapcsolja ki, ha észreveszi, hogy azt nézzük. Amikor egyik bóbicskolásából arra riadt, hogy Baskos Párnák és dunyák között az agliszt Ferenc haldoklott az életét bemutató sorozat végén, nagyanyám felháborodott. Rettenetes mindig ezek az ágy jelenetek! Ilyenkor, ha kedvét vesztette a tévézésben, a tőle megszokott energiával pattant fel, és közölte, hogy inkább megy és ír edith Kének egy levelet. Editkének soha nem lehetett elég levelet írni. Apám még nem szerették Latinovicsot és törőcsiket. Latinovics apám szerint nem tudott beszélni, összezárt szája préselte ki magából a szavakat, és különben meg úgy nézett ki, mint egy eszelős. Törölcsik mórikálta magát, idegesítette apámat a hangja, a hangsúlyai, ezekkel az ítéletekkel anyám is mélyen egyetértett. Szinte kötelezően mondták el lesújtó véleményüket mindannyiszor, ahányszor Törölcsik vagy Latinovics feltűnt valamelyen műsorban. Apám kedvenc filmje a Hippolit alakáj volt, amit állítása szerint legalább ötször látott. Velünk is megnézte még párszor, mert vetítették a kabos sorozatban, a csortos sorozatban, aztán a gózón sorozatban, és így tovább. Ezek a filmek vasárnap délután mentek. Volt az egésznek valami meghitt bensőségessége. Az álmos hangulat, ami a bőséges ebéd után rátelepedett a házra, ezeknek a filmeknek a hangjaira kezdett oszladozni. De éppen csak. Behoztuk a konyhából a sütemény maradékát, apám a kávéját, és úgy telepettünk oda mágerő, Kabos és Szelecki Zita elé, mint aki kedves vendégeket fogad. Mi, egy óravaló család, együtt töltjük a délután ezekkel a vicces emberekkel. Méltó a hétvégéhez. A film végére már be is sötétedett télen, mehettünk bepakolni az iskolatáskában, onnantól fogva véget is ért az ünnep, másról beszéltünk olyasmiről, hogy fizika lecke, meg külön német. Eléggé szigorúak voltak a korai lefekvés dolgában. Este nyolc után nem nagyon volt tévézés, elvégre holnap iskola. Rettenetes kínokat álltunk ki az öcsémmel, hogy mit kellett össze-vissza a többiek előtt reggelente. Ó, hát persze, a módit. módic, nagyon túljárt az omakhel Tamás eszén, na ná, tök jó volt. A legjobban az fájt, hogy nem nézhettük balzak regényéből készült a Kurtizánok tündöklése és bukása című sorozatot. Hetedikben. Engem mindenki arra számított, hogy ha valahol, akkor itt biztosan nyüzsögnek apucérnők, és dugás is lett benne, ahogy kell. Elvégre egy Kurtizán. <gül> az kurva. Na, csak ezt az egyrészt? Nem. Akkor legalább egy picit? Nem. Csak egy fél félórácskát? Nem. Tíz percet? Nem. A tévészoba ajtaját nyitva hagytuk, hátha résen át, legalább leskerődve el lehet kapni egy-egy képsort. Becsukták. És fenyegettek, hogy baj lesz. Pedig már baj volt. Végtelen megfosztottság érzet, szülőktől való elárultatottság. A többiek miért? Apámat nem érdekelték a többiek. Más szülők. Csak akkor, ha hármast hoztam számtamból. Akkor bezzeg megkérdezte, hogy lette ötös is. És hogy aki ötöst kapott vajon miért tudta megtanulni az anyagot. A számtan hármasok egyre fenyegetőbben gyülekező fekete fellege, apámat kegyetlen büntetésre sarkalta. Akkoriban már elkötelezett autóverseny rajongó voltam, saját gyártású Niki Lauda füzeteket ragazgattam, amikkel aztán a hozzánk érkező vendégeket támadtam le. Egyfajta rituális beavatás jellege lett a nagyszobában való letelepedést követően annak, ahogy elővonultam és bemutattam a piszkos, rózsaszín fedelű, kockás füzetbe ragasztott kivágásokat. Apám egy-egy jegy kiderülése után azzal fenyegetődött, hogy elégeti a füzeteket, mert nyilvánvaló a tanulással szemben győzedelmeskedő konkurenciát látott bennük. Erre azonban nem vitte rá se a szigor, se a példastatuálás, azonban egy újabb hármas után kijelentette, hogy nem nézhetem meg vasárnap a monakói nagy díjat. Ez 1978-ban volt. Lauda a Ferrari-tól világbajnokként átszerződött a brabham és nehezebben ment neki, mint korábban. Apám mindig nézte a futamokat, ő szokott rá először az osztrák tévé iránti imádatában, ő volt az első lauda drukker. neki köszönhettem az egészet. De, mint tudjuk, az apák bűneiért a fiúk lakolnak. Felix, Ausztria. Ültem a szobámban, de egy katakombába vetve, a falhoz láncolva sem érezhettem volna rémesebben magamat. Ha a szomszéd cellában kínosztak volna valakit, és annak a sikujjait, hörgéseit kellett volna hallanom, az sem vágott volna belém mélyebben, mint a közvetítés, amit Heinz Prüller, riporter érces hangja felhangzott, majd nem sokkal később felbögtek a motorok. Ott állt a húzgép gép a rajtrácson, és megkezdődött a verseny. Nem utálhattam volna jobban a számtant ebben a pillanatban. A gyerekszobából abba a helyiségbe léptünk ki, ahol a tévé is állt, tehát bárhova is indultam, a konyhába, a vécébe, mindenképpen keresztül kellett mennem itt, ahol apám, nagyanyám és az öcsém izgult a tévé előtt. Nagyanyám, mint mindent, az autóversenyt is nézte. Emlegette néha a Mickey Laudát, és várta, hogy mikor jön a borulás. Így hívta a karambolt kicsúszást. Kimentem a vécére, Csiga tempóban. Apám rögvest rám szült, hogy gyerünk, gyerünk, nincs itt semmi keresni való. Visszacsoszoktam, és olyan lassan csuktam be magam mögött a szobám ajtaját, hogy szinte a mozgását sem lehetett érzékelni. Apám utasított, hogy zárjam be rögvest rendesen, és üljek neki tanulni. Nekiültem, és közben hegyeztem a fülemet, hogy Prüller mit kiabál, de eléggé lehalkították a tévét, alig szűrődött be néhány hangfoszlány. Aztán nem bírtam tovább. Újabb túrára indultam, és lezajlott ugyanaz a koreográfia, mint negyed órával korábban. Mit járkálok annyit? Nekem most más dolgom van. Aki csak hármas tud összeszedni számtamból, az tanuljon. Mars! Ültem az asztalnál, és voltaképp azt éreztem, hogy az életnek semmi értelme. Ha nem tehetem azt, amit a legjobban szeretek, mert mindig felülíti a vágyat valami idegen akarat és dögletes kötelesség, hiába való az egész. Minden üres, szerte foszló. Tudtam, hogy egyre fogynak a körök, mondta Kárlóban. Dúla harc az élen a helyezésekért. Bizonyára sokan kiestek, hiszen a városi körpálya könnyen szedi az áldozatait. Ám a legnagyobb áldozat mégiscsak én voltam. Egyszerűen nem bírtam tovább, ha csak egy újabb átvonulás erejéig is, de látnom kellett a tévéképernyőt. Újból kinyitottam az ajtót, szinte csak akkorára, hogy kiférjek rajta, majd oldalazva, hogy azért lássak is valamit, megkezdtem a lassú haladást az előszoba ajtó felé. Apám most nem szólt semmit, csak hosszan rám nézett. Megkérdezte, hogy hová, hová. Azt feleltem jobb ilyen, hogy a konyhába. Aztán azt mondta, ha hozol nekem egy buktát, megnézheted a folytatást. Mint aki az életéért küzd, és az utolsó oxigénmolekulát használja eléppen, mielőtt felbukkanhat a víz alól, rohantam ki. Fogtam egy tányért, rádobtam a buktát, és már ott is ültem a forgófotelban. Laudának nem sokkal korábban defektje volt. Kereket cserélt, de az új gumikon irgalmatlan tempóban nyomult előre. Már a második helyen száguldott, és egyre inkább megközelítette az élen álló deparijét, aki pályafutása első sikeréért küzdött. Prüller visított az extázistól, apám pedig rám nézett, és miután az utolsó falatot is lenyelte, csak annyit jegyzett meg. Finom ez a bukta, anyu ezt nagyon tudja. És a végén tényleg a Deparie győzött. Vagy ki is? Ha a szülők vendégségbe vagy koncertre mentek, szabad prédává vált a tévé. Amint kihúzták a lábokat, bekapcsoltuk, és csak remélhetük, hogy aznap este lesz valami olyasmi, amit rendes körülmények között biztosan nem nézhetnénk meg. Akadt ilyen néha napján. A megtörtént bűnügyek régi, fekete-fehér sorozat volt. Avar István játszott a csipkefelügyelőt, előtt, őrnagy szólították, és összehúzott szemmel nyomozott a helyszínre fekete volgával szállt ki. Mohon néztük, éreztük, hogy ez valami olyasmi, ami fogás lehet majd hencegni vele másnap reggel. Aha, ja, amikor megölik a csajt, hát az kemény volt. És engedték, hogy nézzed? Még szép, miért ne engedték volna? Ez a dőfös, megelőlegezett dicsekvés, a dicsekvési vágy azonban egyszerre bennünk rekedt. A film végén ugyanis a gyilkos visszapergette az eseményeket. Mindent bevallott, elmesélte azt a szörnyű napot, és mutatták. Két nő ölt meg egy harmadikat. Elmentek hozzá látogatóba, és a megbeszélt jel az volt, hogy egyikük megyek, iszom egy kis vizet felkiáltással eltűnt a konyhába. Ott állt a konyha kihúzta a fiókat, és válogatott a kések között. Aztán besétált a késsel. A másik felállt, és akkor nekiláttak. Amelyik bent maradt, az lefogta az áldozatot, míg a késes neki esett a torkát niszálni. Nem lehetett látni, csak az ágyban fekvő nő kapálódzó lábát és a sikoltásokat, hörgéseket hallottuk. Mindez természetesen megfelelően hátborzongató zenei aláfestéssel. Annyira féltünk a tévé előtt, hogy elmondani nem lehet. A film végét meg sem várva kikapcsoltuk a tévét. Aztán felkapcsoltuk a lakásban az összes létező lámpát. A konyhába csak én mertem kióvakodni, mert az öcsém teljesen be volt rezelve, hogy ott van a gyilkos, keresgéli a kést. De még nem volt ott, gyorsan ott is világosságot csináltam. A fényárban úszó lakásban tovább rettegve vártuk, hogy apámék végre hazajöjjenek. Készek voltunk mindent töredelmesen bevallani, megígérni, amit csak akarnak, csak ennek a lidész nyomásnak legyen vége hogy bármikor, bármelyik sarokból előugorhat a késes, és elkezd minket jól lemészárolni. Apá még alig szóltak valamit, bizonyára úgy érezték, a nagy okulás, a lecke már bőven megvolt, kár is ehhez bármit hozzátenni. De utóbb fültanúi voltunk, hogy ismerősöknek vendégségben jó ideig mesélték, hogy a fiúk milyen jót tévéztek otthon, amíg ők koncerten ültek, és azt hitték, hogy már rég az igazak álmát alusszuk. De úgy van az, hogy az igazaknak talán nincs is álmuk, mert nem vágynak a világon semmire. Holott a vágy, még akkor is, ha néha rettegénsé változik át, a vágy az értelme mindennek. Szép lassan hajtja előre a világnak kerekét.